0: Ну что ж, добрый вечер, мои дорогие девочки, девушки, женщины. Я рада вас снова приветствовать. С кем-то мы видимся уже не в первый раз, кто-то у нас постоянный слушатель. Я всем вам очень рада и спасибо вам, что вы сегодня пришли. Сегодня у нас, как и было заявлено, тема, да, будет макияж для себя. И хотела немножко по регламенту, так как у нас, может быть, кто-то впервые пришел кто-то со мной еще не знаком, либо, скажем так, пришел не просто послушать информацию, а немножко поспамить. Вот спам я запрещаю, да, спамить можно в других. Здесь мы пришли как бы обменяться опытом или получить те знания, которые действительно вам сейчас актуальны. Спамеров я буду блокировать, и, конечно же, доступ им будет запрещен на эти площадки. В течение вебинара я постараюсь... Ну, скажем так, если у вас какие-то будут вопросы, да, вот вы, пожалуйста, их собирайте или где-то отдельно в блокнотик или в какой-то файл записывайте. В конце вебинара я выделю время и конкретно на все-все-все вопросы буду отвечать. Если, ну, то есть в течение вебинара я буду выделять также какое-то окошечко, там пару минут, да, буду задавать вам вопросы и вы сможете, то есть параллельно также задавать их. Но я имею в виду, не постоянно будет у нас вопрос-ответ, так как может это очень затянуться, а у нас регламент. Если мы не укладываемся в 60 минут обещанных да, или заявленных, конечно же, я продлю время не и на полсловие я не оборву. Сегодня очень насыщенная тема будет, скажем так, может что-то будет новое, кому-то будет что-то интересное. И я надеюсь, что вы сегодня получите те ответы на те вопросы, которые бы вы хотели узнать. Что еще? В течение вебинара, как я и писала, да, вам пригодится ручка, блокнотик, что-то будете помечать, записывать, но это не только вопросы. И также вам понадобится зеркало. Зеркало у нас сегодня будет небольшая такая, скажем, практическая часть, чтобы вы могли себя рассмотреть, и будет то есть, небольшое такое задание. Поэтому вам пригодится сегодня зеркало. Также я сегодня буду вам рассказывать некоторые, скажем так, практические вещи из ну, из моей практической деятельности и тот опыт, который я получила не только я лично, а тот, что я получаю с моими друзьями, знакомыми, моими клиентами и также теми людьми, которые со мной сотрудничают. Это там фотографы, да, то есть это не просто какой-то опыт одного человека, а это, скажем, симбиоз, который получился в процессе всей деятельности моей. Сегодняшний, скажем, тренинг или ну вебинар, да, ну, вебинар практически это как небольшой тренинг, да, тренинг «Маленькая жизнь». Вот такие вот четыре блока или таких вот четыре Ну, пускай это будут блоки, которые я сегодня вам освещу. Это будет топ-10 ошибок по уходу за кожей лица. Это будет подбор цветовой гаммы для каждой из вас. И определение вашего цветотипа внешности. И последовательность нанесения макияжа. В чем-то вы можете быть со мной не согласны. это верно. У каждого из вас должно быть свое мнение. И не стоит, конечно же... То есть я не не вешая в себе какой-то ним да, что мое мнение ну, единственное верное и правильное. Но э, так как э, в процессе деятельности, да, вот э, эти все методики проверенные или, скажем, вот эти модули, о которых я буду говорить, э, они проверены мне, на мне, да, моих друзьях, знакомых, клиентах и других ведущих визажистах или экспертах. Э, они помогут вам разобраться и скажем так, разобраться в тех сложностях или, может быть, тонкостях, почему на глянцевых журналах, да, или вот мы видим фото, видео, женщины выглядят просто шикарно, да, блестящая кожа, красивые волосы, идеальный макияж, но в жизни у нас это не получается. Почему те советы, которые мы видим в журналах, допустим, да, вот сделайте такой макияж с помощью такого средства. Делая этот макияж, мы его не, не видим также на себе, да, и вот эти мои рекомендации позволят вам разобраться и создать ваш уже этот запоминающийся образ и ухоженный внешний вид уже сегодня. Ну, хотела бы немножко. Рассказать вам такую удивительную вещь. Ну, может быть, это не удивительная вещь, это очевидность женщины с макияжем, она, конечно же, преображается. И не только правильно подобранный, скажем, макияж, да, правильно подобраны цветовая гамма, прическа, цветовая комбинация комплекта одежды, костюма, платья. И все это вместе создает тот гармоничный образ, который притягивает внимательные взгляды, заставляет не заставляет, а позволяет мужчинам делать вам комплименты семье, друзьям, знакомым, сослуживцам, обращать на вас восторженные взгляды, делать также комплименты. Это помогает все больше получать заботы и внимание от близких, друзей. То есть это те методики, которые действительно работают и которым стоит прислушиваться. Смотрите, что бы было, если бы мы, давайте так, мы ну, немножко пофантазируем или немножко представим. Если бы мы, такая немножко смешная картинка, мы пользовались постоянно только теми советами, которые мы получили раньше, да. Понятно, что тот опыт или тот определенный багаж знаний, который есть уже у нас сейчас, он позволяет нам... Ну, как бы поддерживать какой-то внешний вид на, до, ну, на определенном каком-то уровне но если это вам вам темы это все же интересно да вы продолжаете в ней искать какие-то новые моменты пытаетесь не разобраться да, вникнуть в новые тенденции то конечно вам нужно развиваться и если бы мы делали макияж который делали наши бабушки да и пользовались их советами то мы конечно мы бы сейчас выглядели ну, скажем так, не очень гармонично, не очень грамотно и, конечно же, не соответствуя времени и месту. Скажу вам еще такой факт, что, ну, если взять вот всех женщин, да, так среднестатистически, больше процентов 95 женщин все же интересуются новыми тенденциями в мире моды, красоты, косметики, макияжа они исходят, конечно же, из каких-то своих убеждений, рекомендаций со стороны мамы, подруг, каких-то друзей, близких, тех, кому они доверяют. И то, как они это видят, и то, как они это делают, конечно же, это не всегда соответствует тому, как это должно быть, и как это делать правильно, чтобы получить тот действительно желанный образ. Если, ну давайте еще представим так, если бы повар, который делает, вот мы приходим в какой-нибудь шикарный ресторан, да, у нас, наверное, у каждого есть какое-то любимое местечко, ресторан или кафе, где готовят любимое блюдо. Вы посещаете это место постоянно, да, и удивляетесь, как какой-то повар, да, или шеф-повар, или ведущий, там, какой-то, ну, человек готовит какие-то изумительные блюда, как это у него получалось, то есть он берет опыт, да, если бы он брал только опыт своей бабушки или мамы, который он получил в детстве, конечно же эти блюда были вкусные но это не было бы настолько шикарным, там, превосходным да, изумительным и э, вы бы не получили того интересного блюда, которое вы получаете а, и при, конечно же это все приедается, вот напишите, напишите сейчас мне пожалуйста в чат Случались ли у вас вот такие, скажем, вы понимаете, да, что посещая одно и то же место или какой-то салон, да, вы видите, что мастер не растет. Или, допустим, вот со мной такое бывало, после того, как я… Поставьте, пожалуйста, двоечку в чат, у кого в жизни происходило, да, или вы наблюдали такое, что то есть мастер делал хорошо, да, вы используете, и пользуетесь его услугами но вы видите, что человек не растет дальше в профессии, да, а становился на каком-то, ну, скажем, определенном этапе роста или развития. И далее, да, то есть уже нету никакого прогресса, то есть техника все та же, то есть, например, так так же стрижет, так же красит. Или, да, вот у Татьяны такое было. Или вы приходите в ресторан, да, одни и те же блюда, то есть ничего нового не происходит, в меню ничего не меняется. Внешний вид ресторана тоже не меняется. И мы уже понимаем, что это уже не так интересно, это не так… Ну, то есть мы ищем новые места. Человек такое существо, ко всему привыкает. Да, сменила именно парикмахеров по этой причине. Я с вами соглашусь, Елена, потому что человек, который не растет в своей профессии, он не становится неинтересен, он не может рассказать о новых тенденциях. Он не может рассказать э, какие-то новые веяния, да, вот новую моду. Он не может рассказать, какие сейчас существуют там, какие-то вещи, которые сейчас модны, популярны, активно используются другими людьми. И я все чаще, э, откуда, например, я беру свой опыт или откуда я... Ну, давайте, может быть, как бы пару слов о да, себе расскажу. Я свой опыт беру еще с заграничных сайтов, интернет-порталов. Я слежу за ведущими визажистами уже, скажем так, Европы, там, мира. И наши, конечно, люди и растут в профессии, да, это интересно наблюдать, но тот мир, да, он немножко другой. У них видение другое, менталитет другой, там новые тенденции, там новая косметика. И да, действительно, придя к парикмахеру, у которого висит диплом с 1900 японской войны, совсем не вдохновляет. И ты понимаешь, что вот ты к нему будешь ходить, да, и он будет делать, как вот эта бабушка справа, да, тот старинный макияж, тот старинный образ, ту старинную прическу, в которую же ты будешь, конечно же, никому не интересен. Но скажем так, что макияж это еще не только вот... То, как мы себя видим, да, и то, как мы хотим себя подать. Макияж, конечно же, нужен нам и для, скажем, он будет, я сейчас буду рассказывать о коже, нужен также, как и защитная функция, как барьер, который будет нас закрывать от внешней среды, от, скажем, вредного воздействия солнечных лучей, он не только украшательную функцию носит, но он сейчас уже как необходимость, да, и после 30 это уже как данность и как необходимая такая функция и защиты и украшения, потому что, ну скажем, женщина, которая не делает себе макияж, да, не приукрашает себя, не ухорашивает, она как бы не следит за собой и все-таки к ней уже меньше внимания и близких и со стороны окружающих людей. Это не говорит о том, что девушка или женщина, не делающая макияж, себя не любит или не ценит. У кого-то, наоборот, это завышенная самооценка. И я, скажем так, заметила еще таких два интересных факта или два интересных таких, ну скажем так, акцента. Обычно в макияже есть тенденция делать либо яркими глаза, насыщенными, выделенными, да, какая страшная картинка, Либо делать акцент на губах, делать губы более яркими, более насыщенными. Конечно же есть и другие в подиумном макияже, в креативном, то есть можно делать акцент на обе составляющие, то есть и на глаза, и на губы. Но рекомендуется все-таки выбирать что-то одно в каком то направлении и вот девушки которые выбирают или делают глаза более яркими более то есть на них расставляет акцент это девушки которые более скажем натуры которые хотят показать свой ум свой интеллект хотят показать свою образованность да, заинтересованность собеседником внимание ну, то есть через глаза мы передаем вот такую, они передают такую гамму скажем и эмоций а те натуры, которые более, скажем так, милые, да, да, такие чувственные, импульсивные, те, которые хотят показать какую-то свою сексуальность, они обычно выделяют губы. Говорят, сделайте мне акцент на губы. Ну, вот такие вот, скажем, факты или такие заметки, которые я сделала по прошествии уже определенного времени. Ну, а сейчас э, хотелось бы перейти с вами к такому модулю, да, по основные ошибки по уходу за кожей лица. Э, я думаю, вы понимаете, что без э, красивой, ухоженной, здоровой кожи никакой макияж, конечно же, вам не поможет. Уход за кожей это самая важная или самая основная составляющая, которая поддержит, украсит и, и, скажем так, ну, поможет вам выглядеть намного дольше, моложе и красивее. Это же, конечно, кожа ухоженная. Знаете ли вы свой тип кожи? Кто знает, ставим плюсик, кто не знает, ставим минусик. Я буду продолжать. Ставим, пожалуйста, в чате. Так, кто знает свой тип коша ставим плюсик. Кто не знает, ставим минус. Хорошо. У-у-у. Так, есть девушки, которые не знают. Хорошо. А, так, 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 отлично. Сейчас я вам подскажу, помогу. Сейчас я вам дам ссылочку на одну табличку, благодаря которой вы сможете определить, или простите так это не хочет конференция это это ссылка на нашу конференцию не открывайте ее пока бывает у меня сегодня технически какие-то сложности вот вот это нижняя google google.com файл перейдите пожалуйста по этой ссылочке и вам откроется табличка, «Знайте свой тип кожи, применяйте подходящие средства. Ох, сколько вас! Так, смотрите, нам в принципе сейчас тип кожи, да, ну я расскажу какие-то основные моменты, и дальше мы пойдем уже по теме. Самое простое, как определяется тип кожи. Нужно умыться любым мягким очищающим средством, не жирным, не молочком, не мылом, а обычно, скажем так, есть гель-пенка или крем-пенка, либо гель для умывания. Умываем свою кожу, очищаем, с пенем в руках, смываем и ничего не наносим, 20 минут ходим. Далее мы берем обычную тоненькую папирусную салфеточку или платочек, то есть тот, ну можно даже простую салфетку, на котором нет рисунка. Не загружается картинка. Не загружается, да? Нет, хорошо, сейчас один момент, тогда давайте я вас отправлю к себе на сайт, я расскажу вам, где ее взять, и вы тогда попробуйте ее скачать. У многих она открылась, я вижу, что люди зашли. Картинки нет, картинка там есть. Ну, вот заходим, тогда переходим сюда. Beauty Studio Makeup, груда новогодних подарков для вас. Здесь лежат новогодние подарки для всех. То есть вы после вебинара сможете скачать, тут есть уже записи вебинаров. Таблица, она идет под номером 2, скачать сейчас для определения типа кожи. Ну и так далее. Дальше идут все подарки, вы сможете их посмотреть потом. Эта страничка нам еще сегодня пригодится, вы ее не закрываете. Кто открыл, ставим плюсики в чат. У кого уже открылось? Кто попал на нужную страничку, ставим плюсик. Отлично! Я за вас рада. Хорошо! Все подарки вы скачать сможете уже чуть-чуть позже, да, и воспользоваться ими. Они никуда не денутся, они всегда будут лежать в этой области, на этой странице и останутся для вас всегда доступными. Ну, а мы продолжаем. Да, для тех, кто только к нам присоединился, добрый вечер. Все остальное вы прослушаете в записи. Мы сейчас определяем тип кожи. Переходим вот по этой ссылочке открываем табличку номер два по определению типа кожи и я сейчас рассказываю как определить свой тип кожи уход за кожей нам необходим но чтобы правильно ухаживать за кожей нам нужно и важно определиться какой же имеем тип в природе в принципе существует четыре основных типа кожи жирный комбинированный нормальная и сухая но также есть и состояние кожи, которые не относятся к типажу. Состояние кожи это склонная к сухости, к раздражению, чувствительная кожа, атопичная кожа, увядающая кожа, да, возрастная. Вот эти вот все уже состояния кожи это уже, скажем так, какие-то дополнительные факторы, с которыми нужно работать. Так, как определить тип кожи? После того, как мы умылись, ходим 20 минут без различных всяких средств и смотрим как, ну, внешне на себя, да, в зеркало. Смотрим, где у нас проявляется шелушение, где-то, возможно, есть расширенные поры, где-то проявился жирный блеск. Мы взяли вот этот бумажный платочек или салфеточку, приложили к лицу и прижали ручками и поддержали пару секунд отняли от лица и смотрим на салфеточку. Если эта салфетка вся жирная, на ней появились жирные пятна, то кожа конечно же жирная. Если на этой салфетке появились пятна только в области Т-зоны, это лоб, нос и подбородок, это комбинированная кожа. Если мы заметили, что только в некоторых местах чуть-чуть еле заметные где-то такие пятнышки, да, жирности проявились, это нормальная кожа. Ну а если салфетка полностью чистая, да, без каких-то жирных вот этих пятнышек, соответственно, кожа сухая. И выбирать крема и уходовую косметику нужно по этому типу кожи. Если мы приходим и видим очищающий гель, крем, мазь, там, лосьон, все что угодно, для всех типов кожи, то уже на процентов этот крем не берем. Все для всех не бывает. Соответственно, крема и уходовая косметика тоже всем не может подойти. Также и в, скажем, и уже в уходовой косметике да, мы выбираем возраст. если у каждого, ну, кто, у кого-то жирная, у кого-то комбинированная кожа, Мы пришли в магазин, да, или, скажем, я сейчас предпочитаю приобретать в аптеке или на сайтах, которые, на сайтах, где ну, где продается только натуральная косметика. Я, конечно, обращаю внимание на тип моей кожи, да, для какого типа кожи эта косметика и на возраст, какие потребности будет решать моя, моя косметика для моего типа кожи. Да, возрастные изменения, конечно же, они есть, присутствуют. Раньше, например, если написано, что крем от 20 лет, 25, 30, 40, 50, 60, то если вам еще нету столько лет, да, мы этот крем, конечно же, не покупаем. Приобретается только, если вы приобрели, уже как бы получили, получили, перешли в этот возраст. Ибо крема, которые, ну, соответственно, не подходят типу кожи, мы думаем, что мы все еще молоденькие, да, нам 30, и мы покупаем крем для 25-летних, он так не работает, и он не будет исправлять те потребности. Давайте основные ошибки, да, я расскажу, какие есть по уходу и как не делать их, не совершать этих ошибок, да, чего, чего не стоит делать, чтобы не вредить своей коже, а лишь ей помогать. Сейчас, ну, как вы знаете, может быть, не знаю, слышали, видели у меня в рассылке. Я сейчас работаю в частной практике, да, консультирую тет-а-тет один на один человека. И только в личной беседе я могу выявить конкретно тип кожи, да, мы вместе определяем какие-то вопросы. Поэтому я сейчас буду говорить для тип, ну скажем так, общую картину, чего не стоит делать. А уже если вам захочется какую-то личную консультацию, то это я немножко уже расскажу позже. Итак, почему я вывела вот эти, скажем, топ 10 проблем, которые, ну я вижу, я их определила в ходе вот этих консультаций и хотела, чтобы вы этого не делали, не совершали. Самое первое, это не использовать... ну, скажем, вы или мы, девушки, женщины, не используют программу и средства по уходу за кожей лица для типа кожи. Что значит программа? Это первое умывание и э, очищение утром и вечером два раза в день, а, тоник или какой-то лосьон ухаживающий, а, дневной крем, ночной крем, крем для век и какая-либо маска, либо скраб раз в неделю. Эта программа позволяет, конечно же, у меня начались серьезные, скажем так, проблемы с кожей после рождения ребенка. Кожа стала атопичная, сухая, и просто вот обычные умывания мне не помогали. Я поняла, что это не работает, что это не так. Если я использую обычно какую-то пенку просто, и потом наношу крем, чего-то не хватает, кожи не хватает влаги, либо поры расширены, либо начинается шелушение, если только использовать какой-то просто увлажняющий крем. И когда я и мои клиенты начали пользоваться программу и следить да, вот ежедневно, мы какой-то как ритуал мы совершаем, тогда эти все большая часть проблем, конечно же, уходят. Следующий момент – это пользоваться одними и теми же средствами много лет. Большая часть женщин этим грешит. Вот покупают, говорит, мне подходит крем Невея, я им постоянно-постоянно пользуюсь. Девочки, мои хорошие женщины, милые, кожа тоже так устает от этих однотипных да, кремов, однотипных баночек. Представьте, вот если бы вас кормить одним рисом да, или одной гречкой целый месяц, Конечно же, вы тоже бы не захотели потом через месяц, я думаю, даже через две недели смотреть на одну и ту же еду. Это было бы ну, неприятно. А какие здесь рекомендации? Здесь, конечно, нужно менять и чередовать крема, опять же, по типу, те уже, по которые подобраны, но нужно чередовать. Пользовались одной фирмы марки, попробуйте другой. Если баночка еще полная, ставьте ее в холодильник, на верхнюю часть, верхнюю, не верхнюю, скажем, в дверце холодильника, спокойно будет храниться месяц и полтора, пока вы будете пользоваться одну баночку. Так. Следующие, какие моменты я выявила, и которые, которыми мы грешны. Это ложиться спать, не смыв косметику. Обычно этим грешат молодые леди, которые путешествуют, путешествуют на дискотеки, ночные клубы, приходят домой и не смывают косметику. Либо мамы, которые смотрят за детьми, да, очень устали. Либо дамы, пришедшие с корпоратива, ай, завтра смою. Это просто категорически запрещено. Как бы вы ни устали, во сколько бы поздно вы не пришли, в каком бы вы состоянии не были, обязательно смываем декоративную косметику и просто умываем лицо на ночь. Кожа вам скажет спасибо, благодарит. Она будет в течение ночи отдыхать, дышать и вы будете намного свежее выглядеть, нежели если ляжете в декоратив, ну скажем, с макияжем спать и на утро его лишь чуть-чуть подправите. Далее, не, следующий грех да, или такая ошибка, не очищать кожу и лица, не наносить крем по типу кожи. Что это еще значит? Обычно, ну, ну, здесь я имела в виду ночной да, уход, вечерний. Вечером, если вы даже не наносили макияж, мы в любом случае делаем умывание с очищающим средством. После умывания наносим тоник. И ну, ли тоником пользуемся, либо лосьоном, либо только один да, очищающий гель. И далее крем идет ночной по типу кожи. А ночью как раз кожа в самом, скажем, идеальном состоянии для восприятия вот этих необходимых веществ, для питания кожи, для уменьшения морщин, для, скажем так, для процесса регенерации. Вот этот крем идеально ночью работает в расслабленном состоянии, благоприятно все воспринимает и, конечно же, будет вам э, говорить спасибо после того, как будете за ней ухаживать ежедневно и каждую ночь. Но здесь есть какая рекомендация. Э, ночной крем наносится за 2 часа до сна. И остатки крема обязательно, ну, скажем так, снимаются салфеткой, либо не наносится очень много, э, так как... Э, от и обилия да, или чрезмерного нанесения ночного крема, если он особенно жирный или питательный, может быть отечность и припухлости под глазами и отечность лица. Поэтому следите, чтобы не перебарщивать с нанесением крема. Это касается и крема для век. От, ну, обычно наносится крем на нижнее веко за 2 мм до роста ресниц, чтобы кожа. Скажем, чтобы крем не попал на слизистую, не раздражал глаза, и в то же время буквально чуть-чуть, чтобы его только распределить. Опять же, да, обилие крема может вызвать припухлость, может вызвать аллергическую реакцию, какие-то пятнышки, шелушения, сжение. Но это если попадет, конечно, на слизистую, либо если крем вам, конечно, не подходит. Следующее, это не пользоваться, пользоваться очень агрессивными очищающими средствами и процедурами. Либо не пользоваться вовсе. Это вот один из этапов, скажем, наверное, пятый который либо грешат, либо не грешат дамы. Это скрабы, это маски, это пилинги, ультразвуковые, химические, механические, в общем, всевозможные. Здесь Либо женщины сильно грешат, да, то есть не делают их вовсе никогда, ни в какую, либо очень активными такими средствами, да, трут кожу. Если появилось шелушение на коже, то старается все это шелушение какими-то агрессивными средствами снять, но кожа еще больше начинает жирнеть, шелушиться и, ну скажем так, негативно реагирует на все эти процедуры. Что нужно здесь, что делаем здесь? Момент очищения или этап очищения используем один раз в неделю. Это либо скраб, либо маска по типу кожи. Обычно, если жирная комбинированная кожа, используют скрабы на глиняной основе, с крупными частицами. Если это сухая, чувствительная кожа или нормальная, используется используется мелкий пилинг, такой, скажем ну, или очень мягкий, нежный, бывает, со овсяными хлопьями, или такая просто, или просто маска, да, увлажняющая, питательная, эти средства, они будут, наносим их очень аккуратно, очень нежно, не растягивая лицо и буквально просто к нему прикасаясь легкими движениями, тогда и кожа, конечно же, вас отблагодарит и будет намного свежее, молодее и, скажем так, более ухоженно выглядеть. Следующее какое, это умывание горячей водой, ни в коем случае, делаем легкую, прям практически прохладную, летнюю, можно сказать, ну даже пускай это будет градусов 30, да, может где-то 25, но не холодную, здесь важно не делать, скажем так, сильного контраста, умывание и крем мы делаем, если это вот сейчас зимой и это утро, то за час до выхода. Так как не впитавшийся крем, он содержит частички воды и замерзая на морозе да, на морозном воздухе, конечно же может повредить кожу. Может, могут образоваться микротещинки, где-то будет и воспаление и это конечно скажется неблагоприятным образом на коже. Поэтому умываемся легкой прохладной водой, но желательно конечно эту воду смягчать, либо это очищенная через фильтр пропущенная вода комнатной температуры либо это минералка без газов да минеральная вода либо ну скажем пускай это будет даже из чайника она более смягченная это желательно но так как обычно у нас нет времени да то мы умываемся только прохладной еще какой заметен замечен факт был мой мой мной мной Использовать вот эти все очищающие, комплекс очищающих процедур до того, как мы, вы моете волосы или тело, если вы идете в душ. Вы очистили кожу, да, поры открыты, кожа готова воспринимать и дальше мы идем в душ, моем волосы шампунем, да, наносим гель тушь, и все это попадает нам на кожу. Вот эти все активные вещества, которые, скажем, предназначены шампунь да, для волос, совсем другого действия и совсем другой у него pH-баланс. Соответственно, он не должен попадать на кожу. Он может вызвать раздражение, а со временем он может привести даже к, скажем так, аллергическим реакциям. Те дамы, которые, вот я с многими общалась, да, кто чувствует, когда вы выходите из душа, вас побили красные пятна на лице, это, скажем так, первый признак того, что вы вот на очищенную кожу вам попадает шампунь или там маска, или кондиционер для волос, и он как раз таки, да, Это вот первый признак того, поэтому в душ лучше идти сначала умыть, помыть волосы, да, помыть тело, вымыть себя, потом смазать красиво хорошенькими бальзамчиками, а дальше выходите из душа, и уже потом, после этих всех процедур, вы только очищаете кожу лица. Да, будет, запись будет, Екатерина. Вот, и... Ну здесь, здесь понятно, да, сначала душ, волосы, тело, а, а потом уже выходите из души и делайте все процедуры с лицом, чтобы не вызывать дополнительные раздражения и не вызывать дополнительную сухость у кожи. Так, следующий момент. Недостаточное или неправильное увлажнение и питание кожи. Пожалуйста. А что у нас здесь? Здесь, конечно же, и крем дневной, и ночной мы подбираем по типу кожи. Скажу сейчас, например, свои недавние открытия или то, что ну вот, мне сейчас 34 года, в этом году будет 35. Ну, скажем, выгляжу конечно же, хорошо, мне мой возраст не все дают, немножко дают меньше, но здесь не только заслуга, скажем, какой-то генетики, здесь, конечно же, важен правильный уход и ухаживание, да, подбор всех вот этих средств. Но не скажу, что я занимаюсь этими сутками, днями, многие думают, что как бьюти beauty, beauty, beauty сумасшедшая, да, постоянно только этим и занимаюсь. Если в течение пипа, буквально вот эти все процедуры занимают минут 5, но результат от них шикарный. Это красивая ухоженная кожа, да, ровный цвет лица, нету никаких ни шелушений, ни покраснений, ни зуда. В общем кожа отдает, если мы с ней правильно работаем, она конечно же очень правильно отзывается. Не нужно, если у вас, например, жирная комбинированная кожа, да, то, конечно же, не стоит использовать жирные крема, питательные. Мы подбираем все по типу кожи, там, по возрасту, по типу. Если кожа сухая, то мы используем питательные крема более увлажняющие, да, именно, и опять же, по типу, читаем каждую баночку. Если вы, ну, там на каком-то иностранном языке, я бы сейчас рекомендовала обратиться к аптечным кремам, либо тем кремам, которые, скажем, есть сейчас сайты Herbal, или, ну, неважно, какой будет у вас, я покупаю, если будет интересно, я потом вам дам ссылочку на американском сайте, где я заказываю, там, тоже натуральная косметика. И она очень, скажем, гипоаллергенна, не тестируется на животных, натуральные компоненты и вполне, ну скажем, по цене и качеству приемлемая. Так, и питание увлажнения кожи мы обязательно, конечно же, смотрим свой тип кожи и подбираем по возрасту. Если <р loose> я рада, что вам нравится. Так, еще важный момент. Помимо того, что мы подбираем по типу, по возрасту, и обязательно наши крема, особенно, не особенно, а именно дневной крем, либо крем для декоративной, из декоративной косметики – это тональная основа, да, или база там под макияж, должны содержать солнцезащитные фильтры. Солнце агрессивно не только летом, но и конечно же зимой, то есть ультрафиолетовые лучи, они вредны в в любую пору года и от них нужно защищаться. В идеале, если ваш дневной крем, либо тональный крем, тональная основа будет содержать SPF фильтр 15, 20, 25, ну, если это лето, то лучше от 20 и выше, 20, 25, 30. Если это зима, то 15, 20. Эти, скажем так, да, солнцезащитные фильтры э, препятствуют в глубокому проникновению вредоносных вот этих лучей, которые нарушают структуру ДНК, молекул, да, кожи. Что это значит? Нарушая структуру ДНК, то есть они как бы вырывают один из элементов и, ну не вырывают, они его мутирует или модифицирует, и получается, что кожа быстрее стареет, происходит фотостарение кожи, появляются морщинки в тех местах, где их в принципе не должно быть, проявляются пигментные пятна, либо какие-то просто ну, новообразования, какие-то типа папилломок, бородавочек и так далее. И вот эти все крема будут, конечно же, носить защитную функцию, будут как барьер защищать нашу кожу от вот этого вредного воздействия. Летом также стоит использовать эти крема и для всего тела, так как кожа это самый большой участок тела, да, и нужно защищать и все остальное тело. Загорать это хорошо, но если вы защитите свою кожу, неважно какой это будет фирмы, да, в принципе ну, это уже зависит от вашего бюджета и пожелания, но кожа должна защищаться. Ну и, конечно же, используйте другие подручные средства для защиты кожи, тела, волос от солнца, которые у вас имеются. Это те же самые зонтики, кепки, панамки, какие-то легкие туники, которые с длинным рукавом, да, чтобы вы не обгорали и, ну скажем, ваша кожа была минимально. Загорайте в тени, используйте какие-то, ну, то есть различные средства, чтобы защитить вашу кожу и вас самих от вредного воздействия солнечных лучей. Так, ну и самый, наверное, последний, но не скажу, что он менее важный, он, наверное, самый важный пункт из пунктов, то есть, ну здесь все важны, но этот я считаю тоже очень важным и необходимым. Это не включать в свой рацион или меню дня простую воду, самую простую, обычную. Это не обязательно должна быть бутылированная вода, это может быть вода из-под крана, да, но в то же время она должна быть фильтрована, пропущенная через фильтр. Либо эм, мой рецепт я ложу, эм, замораживаю в пластиковой бутылке, потом размораживаю и уже вот эту воду процеживаю и пью. Либо бутылированная, то есть здесь не суть, здесь важен процесс ежедневно выпивать не менее двух стаканов. Есть специальные таблицы, скажем тогда определения по, если вы походите по моему блогу, либо в поиске вверху есть там такая строчка, да, поиск. Зададите слово "вода", вам выдаст одну из статей по этому, скажем, вопросу, и там вы найдете табличку, где вы сможете определить там по весу и по возрасту, кому сколько нужно в день выпивать воды. Ну, вы можете это также найти в интернете, это не такая не секретная тайна. Вода помогает, вода участвует во всех процессах, происходящих в организме, но и также насыщает и увлажняет кожу. Вода помогает выводить шлаки из организма, да, что если вот мы в баню идем, да, или в сауну, то все эти шлаки, да, выходят через кожу, через поверхность, а если мы пьем воду, то они выходят с водой. Поэтому кож, для кожи вода просто как для нас воздух очень важный и необходима. Пейте побольше простой воды. Конечно же, гуляйте на свежем воздухе, отдыхайте и побольше спите. Ну, это такие основные рекомендации по уходу за кожей. Ну, а сейчас, так, дамы, поставьте, пожалуйста, плюсики, вытащил со мной. Как долго можно пользоваться одним кремом, а потом менять его? Месяца полтора-два. Я бы рекомендовала. Спасибо, дорогие, спасибо, милые дамы. Хорошо, что вы здесь со мной. Месяца полтора-два. Куда мы от вас? Спасибо. Пару месяцев пользуетесь, смотрите, да, обычно эффект в зависимости от крема, эффект наступает через две недели, 3, максимум 4, то есть в течение и вы получили первый эффект, да, он вам понравился, вы его закрепили, например, на первый месяц вы получили какой-то результат, он вас устраивает, вы его хотите закрепить, продолжаете еще месяц. Да, конечно, можно внутри косметической компании менять крема. Можно внутри одной линейки. Как вы относитесь к Бибим кремам, я еще расскажу. Отлично, шикарно к ним отношусь. Это будет в том блоке, где мы будем говорить про макияж. Сейчас у нас была подготовка, так как это очень важно и необходимо, да, вы сами понимаете теперь, что кожа это самый самый первый важный элемент в макияже. И от него уже будет зависеть настолько то насколько красиво он будет выглядеть на вас. Так, о кремах я вроде ответила, и поедем, поедем дальше. Итак, одна, ну, скажем, по времени, не по времени, а в течение моего обучения, да, или в течение жизненного развития, я вчера вам позавчера присылала вам ссылочку на страничку, да, обо мне, где вы читали, о моем жизненном пути, как я пришла и почему я решила все-таки остаться в этой области в теме макияжа и красоты, и, как бы, я считаю, это мое призвание предназначение делиться с этими женщинами. Потому что я не могу терпеть или не могу относиться равнодушно, когда я вижу женщин неухоженных, которые за собой не следят, махнули на себя рукой. Здесь уже не просто, ну, скажем, отношение к себе, здесь нужно поднимать самооценку женщин. И ну, многие женщины, может быть, не знают каких-то основ или каких-то вещей. Поэтому я хочу это до вас донести и помочь вам стать красивыми. Соответственно, и мир вокруг нас расцветет, и люди станут добрее. В общем, красота спасет мир. Итак, цвет в макияже, в прическе, в одежде это 100% успеха. В принципе, как и, цвет, ну, как и сам макияж, да, для общего образа он очень важен. Если одеть красиво женщину, красивую ей сделать прическу и не сделать макияж, это будет, ну, скажем, картина незаконченная. Либо если сделать прическу и макияж, но одеть ни во что, да, то есть в некрасивый гардероб, комплект некрасивый подобрать и то есть, в никакой костюм, то опять же не будет образа. Здесь нам нужно смотреть образ в целом, да, сочетание всего то есть у меня такая профессия визажист-стилист я не просто делаю визаж а я помогаю составить женщинам целостный образ комплект, костюм, цвета да, какие-то аксессуары, прическу макияж, то есть я готовлю целостный образ и поэтому рассказываю вам, что именно для целостного образа нам нужен цвет Цвет вам, нам нужен еще для определения именно нашего цветотипа сейчас мы буквально пару минут приступим к определению цветотип, каждого цветотипа, каждой из вас. В интернете, я думаю, очень много об этом информации. да И я уже определилась или, скажем, нашла очень простые методики, которые позволяют быстро найти, найти и определить ваш природный цветотип. От него уже строится колорит да или вся основная цветовая гамма. И гардероба, и макияжа, и аксессуаров, и цвет волос. От него уже, так скажем, будет плясать весь образ. Вы видите перед вами 3, 4 разных цветотипа. Их существует, скажем, больше. Да? Я не буду вас сегодня вводить в заблуждение, так как существует не только вот 9 этих цветотипа, да, 4 цветотипа таких, и у каждого из четырех существует еще 3. То есть их 12. Есть и другие школы и направления, которые определяют по-другому, по цветам. Кто подписан на мою рассылку о цветотипах, получал, да, там есть розовый, белый, черный, зеленый, красный, именно такая градация. Школы этих направлений очень большое множество, и поэтому можно запутаться. Но давайте я вам вот по этой простой методике, да, она мне очень нравится, она проста в применении и в определении. В природе существует 4 сезона года. И вот решили вывести вот эти природные цветотипы, скажем, 4 сезона ввести в определение цветотипа человека. Нам от природы даны определенный цвет глаз, определенный цвет кожи, волос, но со временем мы, конечно же, недовольны своим внешним видом, мы все это меняем, преображаем и хотим сделать себя намного краше. Но если мы одеваем определенную, да, вот одна и та же, скажем, белая рубашка двум одинаковым блондинкам, будет сидеть на одной идеально красиво, будет подчеркивать белизну ее кожи, на другой же будет наоборот. Сидеть, может она идеально будет, но цвет лица будет некрасивый, она будет подчеркивать морщины, давать темные круги под глазами, соответственно, Что мы получаем, да, то есть цвет не подходит одному, то есть один и тот же цвет не подходит одинаковым блондинкам. Значит, они разных цветотипов, они разные по температурной гамме. Что нам для определения цветотипа понадобится? Сейчас нам понадобится вот такой хроматический цветовой круг. В тех подарках, что я вам давала ссылку, он тоже будет, но там будет немножко другая палитра, которая скажем так, более профессионально, которая помогает разобраться в этих цветах. Итак, вы помните, да, я вас просила сегодня взять зеркало. Напишите, взяли ли вы зеркало, ставим плюсики, у кого есть сегодня зеркало с собой, кто прихватил, да, так, Эльвира взяла зеркало, Лана, Татьяна, Людмила, отлично, Ирина взяла, Татьяна прихватила зеркало, хорошо. Итак, конечно, кроме зеркала, наверное, я надеюсь, у вас светло, да, если у вас не очень светло, то желательно включить какой-то свет, настольную лампу, верхний свет, ну, то есть, в общем, чтобы вы себя очень хорошо видели в зеркало. Что мы сейчас делаем? Ставим зеркало на стол, да, включаем свет, собираем все волосы назад и открываем свою шейку, область, зону декольте, шею, грудь, вот смотри, смотри, нам должна быть открыта эта область. Также мы закасываем все рукава, желательно выше локтя, смотрим на цвет своих вен. Кто-то со мной уже эту методику проделывал, но не лишним будет закрепить материал, так как здесь, наверное, много новичков кто-то впервые, поэтому мы что мы делаем? Смотрим на вены на своих руках, какого они, какой они имеют цвет. Если, если ваша кожа имеет такой, скажем, слегка бежевый, персиковый, желтоватый оттенок, то вены, да, с, может быть, вы помните из школы при, на уроках труда или, скажем, <coughs> на уроках рисования проходили, что при наложении, скажем так, желтого цвета на э, синий, да, у нас вены имеют синий оттенок, мы получаем зеленый. Э, вот вы видите, в природе существует три простых цвета, три простых и чистых цвета. Они ни с чем, скажем так, не смешаны. Ну вот на этой картинке вы видите, при смешении желтого и синего получается зеленый. Желтый это теплый оттенок. Э, смотрим, дамы, да, у кого вены имеют зеленоватый оттенок, Это теплый цвет, теплый тип. Не цветотип, а теплый тип. Те, у кого из вас белая кожа, молочная, розовая, имеет розовый оттенок. Смотрим, да, вот розовый или красный при наложении на синий, вены имеют синий оттенок, да, венозная, венозная кровь имеет такой более синеватый оттенок, получается сиреневый или фиолетовый. Если ваши вены имеют такой синий фиолетовый оттенок или фиолетово-голубой или такой синеватый, то ваш тип холодный. Итак, смотрим, если на руках недостаточно вены видны, смотрим на шее, зона декольте, можно даже в области подмышек. На сгибе локтя. В общем, вот эти все зоны, да, где у нас, скажем, вены наиболее открыты, доступны, где они очень хорошо видны. Здесь мы определяем свой тип. Кто определил, пишет в чат: теплый или холодный. Можете написать зеленый-фиолетовый. У кого не получилось, задаем мне вопросы. Я буду подсказывать. Не стесняемся. Если вам что-то непонятно, лучше задавайте вопрос сейчас, потому что очень часто бывает, приходят девушки на консультации. Таких мест нет что делать. Наталья, главное не волноваться. Если синий, то это холодный. У меня вены и зеленые, и синие на сгибе локтя. Смотрите, Лана, а какой цвет имеет ваша кожа? Более такой бежеватый, желтоватый какой-то песочный оттенок или она уходит в более белый, молочный, розовый, синеватый. Вот если она уходит в молочный, да, то вены, скорее всего, более синеватые. При наложении, вот если белая молочная кожа, да, и синие вены, то она будет, конечно, давать такой фиолетовый оттенок. Что вы можете сделать, если у вас сегодня вы, да, окончательно не определились, вы можете это сделать завтра. Но открываете окошко, да, чтобы свет падал на вас, и был естественный дневной свет, и рассматриваете свои вены и цвет своей кожи. В принципе, можете даже взять, позвать кого-то из родных, близких и сравнить с ним, потому что на контрасте всегда очень хорошо видно. Либо у подруги, да, приходите на работу, покажи свои вены или покажи руки, да. Берете две ручки, вместе прикладываете, вам будет понятно, да? Если они более, ну, то есть они одинаковые, какой-то в любом случае кто-то будет более зеленоватый, где-то будет более м- голубоватый и такой более фиолетовый. Итак, все определились. Итак, я пишу теплый. Это будет зеленый. синий и фиолетовый холодный тип синий фиолетовый если вы теплый тип то цвет вен будет зеленый а если вы холодный тип то цвет вен будет синий или фиолетовый здесь вот такой хроматический цветовой круг он как раз ну то есть помогает и отражает вот это смешение цветов а как же вот сейчас я вам покажу еще одну схему цветового круга И здесь уже прям видна градация. Все цвета, да, вот теплые, если мы смотрим сечение линии сверху вниз, да, по часовой стрелке, это все теплые цвета. И и по часовой стрелке вверх это будут все холодные цвета. Значит, те из вас, которые имеют, скажем, да, теплый тип, используют вот эти цвета. Хайки, коричневый, оранжевый, светло-желтый, красный, розовый, гранатовый. А, и где-то оттенки вот на, слив, сливовый, такой легкий, да, сиреневатый, фиолетовый, но это все не ближе к красному, такие в теплом оттенке. А, как еще понять, да, где холодные где теплый? А в теплых оттенках больше желтого пигмента, в холодных оттенках больше синего. Соответственно, они называются да, холодными. А, Бывают. Ну, скажем так, бывает и красный теплый, и холодный. А красный теплый это клубника, да, клуб, цвет клубники, земляники. Красный холодный это цвет малины, ежевики. Он имеет холодный ягодный оттенок. По цвету можно проводить, я не знаю, 6-часовые вебинары. Это очень, ну, скажем, такая тема, которая, ну, Такая очень обширная. Сегодня я хочу вам дать немножко такое что-то, как основу, да. Чтобы выбрать какую-то палитру или, скажем, какой-то определенный ну, определенную таблицу или градацию, нужно конкретно смотреть на каждого человека. Да, вот на фотографию, смотреть, как он выглядит: цвет волос, цвет кожи, разговаривать. Это уже как бы в личной консультации. А сейчас постарайтесь вот хотя бы вот это, да, понять, к какому к теплому вы относитесь, к холодному, и какие цвета использовать. Скажите, вот это было понятно, да, как теплые какие цвета используют, какой тип используют холодные цвета? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если было понятно. Угу, спасибо, Эльвира, Татьяна. Остальные не стесняемся, тоже ставим. Если непонятно, ставим минусик. Не запомнила. А, презентация будет, а вы это сможете еще раз увидеть. Я могу вам вот, я бестолковая Наталья. Ну что же вы так о себе? Вы толковая. Просто нужно, наверное, ну, как бы, более в личной беседе разговаривать. Возвращаю еще раз слайд. Сейчас я попробую взять ручку и попробую вам нарисовать. Так, ручка не рисует, почему-то у меня. О, пошла. Вот смотрите, да, я думаю сейчас вам видно. Вот эта линеечка цветов, ее используют теплый тип, а вот эта градация цветов используется для холодного типа. То есть, если у вас были вены зеленые, вы теплый тип, то вы используете желто-коричневые, коричневые, оранжевые, рыжие. Цвет ржавчины, персиковый, пастель, розовый, красный, теплые оттенки и в макияже и в одежде. Если вы холодный тип, то вы используете такие цвета, оливы, больше хайки, те цвета, которые тяготеют к синему, синий, голубой, фиолетовый, баклажан насыщенный, насыщенный изумруд, те цвета, которые более холодные, в тех которых больше холодного и синего пигмента. Надеюсь, немножко прояснила. Далее, как выбрать, благодаря вот этой поли, а серые черные. Серые и черные, они ахроматичные, они не цвета, они, скажем, свет и тень, они создают глубину или градацию цвета. Вот, Вот сейчас на картинке, да, вы видите справа вверху, идет такая градация от белого, скажем, к черному, но между ним еще есть градация серого. Это уже оттенки или, ну, скажем, насыщенность цвета, глубина цвета. Я сейчас запутывать не хочу, поэтому я так сильно не углубляюсь. Почему теплый сектор разделен на две части? Немножко не поняла ваш вопрос, Людмила, там там не теплый был разделен а в каждом теплом цвете да, например красный красный может быть и теплый и холодный если в красный добавить чуть-чуть капельку синего да, получается а, синий фиолетовый оттенок да, такой м- более холодный он считается это например цвет ежевики он считается холодным Но если в красный мы добавляем чуть-чуть теплого, желтого, например, получается, да, на предыдущей картинке это не теплый разделен, это просто весь круг разделен. Там теплый и холодный был. Давайте поедем дальше. Людмила, если что, вы мне потом напишите, я вам поясню. Понятно, хорошо, отлично. В теплый красный добавили чуть-чуть желтого, получился цвет такой ближе к красно-оранжевый, да, или, например, коралловый получится, или, ну, зависит от того, сколько желтого вы добавили, или такой цвет, как клубника, земляника, Ну, все зависит от где-то теплого, где-то холодного. Теперь смотрим на вот эту табличку, да. Здесь эта таблица, в принципе, как и любая предыдущая с градацией, поможет нам выбрать максимально подходящий цвет, Или оттенок теней, который идеально подчеркнет цвет наших глаз. Итак, находим на, скажем, на вот этой панели. Сейчас я возьму тоже карандашик и постараюсь вам нарисовать. Ну, допустим, цвет ваших глаз. Что-то опять не рисует. У меня цвет глаз зеленый. Скажем так, зеленый, немножко желтизной. Я выбираю наиболее идеально или скажем так самым удачным цветом для макияжа глаз чтобы выделить именно вот этот желто-зеленый оттенок мне подойдут все оттенки фиолетового это и сливовый и скажем так лавандовый оттенок и где-то розоватый но вот такая гамма да если это коричневый Выбираем, да, насколько ваш оттенок глаз, радужная оболочка ваших глаз, коричневая, да, она тяготеет больше к красноватому, да, к такому черному насыщенному, или больше к зеленому. В соответствии из этого у нас вот тут вот есть, например, да, градация коричневого оттенка или карие глаза. Здесь мы смотрим, какой из этих цветов будет нам ближе. Ну, допустим, предположим, вот этот оттенок, да, Карих глаз они такие более каштановые более коричневые желтого там пигмента меньше они такие яркие то соответственно вот этот синий голубой или цвет морской волны цвет можно сказать даже джинс будут хорошо выделять и делать глаза яркими более насыщенными более ну такими как бы играющими да и будут придавать некую яркость глазам если глаза ну, давайте еще какой-нибудь цвет. Извините, а темно-карий. Вот я про темно-карий рассказываю. Темно-карий тогда идеально вот для темно-карий будет вот оттенки вот этого синего или оттенки вот этого фиолетового. Так, серо-зеленый. Серо... А вот смотрим. Давайте вместе. А, серо-зеленый. Так, возвращаю карие обратно. Сейчас как-то надо очистить. Ой. Угадала, да. Видите, очистила, удалила всю презентацию. Момент. Чтобы. Так, серо-голубые возьмите, пожалуйста. Сейчас момент презентации загрузится. Я нечаянно ее удалила. Смотрите, вот эти все оттенки, да, мы смотрим уже по вот. Выбираем, ну, вот здесь на палитре смотрим серо-зеленые серо зеленые ну какой где у нас у нас есть зеленый да Опять не рисует что такое есть вот такой зеленый да и допустим есть вот такой э, цвет blue blue green ну скажем цвет морской волны он синий голубой может быть что-то вроде изумрудного и так далее и смотрим на противоположный но э, это скажем ну, Цвет это такой, ну, не то что условное, это цвет на бумаге. Ваши глаза, конечно же, такого цвета не будут иметь. Что мы делаем, если мы ну, сомневаемся, да, вот из трех цветов, куда отнести ваши глаза? Они более тяготеют к зеленому или они более тяготеют к серому. Да? Насколько они серые, если у них какие-то еще элементы, то идеально мы выбираем цвета противоположные по палитре. Не только один цвет, мы можем выбрать все три цвета близко находящийся ясное дело вы красные тени не сделаете да? но какие-то оттенки коричневого при при приближенные к таким скажем легким красноватым оттенкам, да с теплым пускай это будет не красный но теплый оттенок коричневого будут идеально подчеркивать серо-голубые глаза вам также подойдут все оттенки коричневого до да, теплой гаммы все оттенки скажем так, да, тут уже красно-фиолетовый, может быть где-то бордовый, такие вот, фи- слегка фиолетовый, но с фиолетовым, с коричневым, да, смешение. А если холодный цветотип, ну, соответственно, если вы холодный, здесь мы, смотрите, мы не берем холодные, да, все оттенки, холодный с холодным, можно вот красно-фиолетовый, вот это холодный, ягодный оттенок, для него как раз он... Как раз выделит вот этих серо-голубые глаза. А здесь можно экспериментировать, да. Если вам не нравится вот этот холодный оттенок ягодный, возьмите теплый коричневый, где-то бордовый. Ну, то есть всю растяжку можно в принципе вот эту всю растяжку коричневого использовать. Так, как ты его чистить тут? О, нашла. Соответственно, также и с, други, и с другими цветами. А если холодный? То есть можно брать и теплые. И я зима. А вы зима. И цвет глаз у вас... Так, сейчас я посмотрю, Татьяна, какой вы тут писали, и вы не писали. Зима. Смотри, ну, тогда напишите, какой цвет ваших глаз. Серо-зеленый. Серо-зеленый, тогда вы берете ягодные оттенки. Да, льди, льдистые. Серо-зеленые, они такие льдистые. А зиме подходят гранатовый, сливовый. Такой, скажем, ну, все оттенки оттенки ягодные, да, где-то может быть брусничный, э, насыщенный такой, тот же самый ежевичный Ну, ничего страшного, печатки Вот эти цвета, которые именно холодные, соответственно, их мы поддерживаем э, в макияже, ну, в общем макияже Серо-зеленые глаза, теплый тип кожи, зеленые оттенки теней. Ни в коем случае. Что вот не рекомендуется, да, какие в основном делают ошибки. Если ваши глаза зеленые, брать зеленые, зеленые тени, да, вот вы теплый тип. Если глаза серо-зеленые, мы ищем опять же их по палитре. Так, сейчас буду рисовать. такие же если карие красят коричневым, это неправильно. Так же, как и голубые, синие. Да, это, ну не то, что неправильно. Они теряются все э, цвет в цвет. И одинаковые цвета по палитре, они поглощают друг друга. И они съедают цвет соседний. Зеленый съедает серый. Рисовать, Рисовать не надо. Хорошо. Это я вам показала, какие оттенки серо-зеленый. Но вы можете брать и всю вот эту остальную палитру. Вы можете взять оттенки коричневого, да, если вы теплый тип. зеленым глазам будут хорошо. Не обязательно вот прям точь-в-точь, да, если только вот эти вот использовать оттенки. Можно пробовать, но не только не ближайшие по палитре, они обязательно съедят глаз. Можно использовать цвет ближайший, но, скажем так, в комбинации. Например, в зеленых глазах можно использовать желтый, коричневый бежевый и взять какой-то оттенок зеленого тогда будет еще смотреться но если взять для зеленых серо-зеленых глаз взять зеленые тени то конечно же все размажется и не будет ни цвета ничего смотрите здесь важно не только цвет глаз подобрать здесь нужно смотреть цвет волос цвет кожи да? опять же да если белки красные глаза серо голубые зеленые конечно мы точно не используем не используем фиолетовые они вот эту желтизну подчеркнут и сделают глаза болезненными ну то есть сделают глаза более уставшими и будет видно что действительно не цвет красивый глаз не красивый будет макияж а именно вот эта краснота красной прожилки либо желтые глаза так мои хорошие давайте мы будем ускоряться По цветотипам, я вам, конечно, еще сегодня хотела много рассказать, да, но давайте так, по цветотипам, отдельно по каждому цветотипу темный лес, да, Людмил, нужно конкретно с каждым, это не темный лес, нужно конкретно брать каждого, я вас, ну, не вижу, как вы выглядите, да, вот цвет ваших глаз, цвет вашей кожи, цвет ваших волос, это натуральный или нет, то есть настоящий он стоит, или он перекрашенный. То есть, и тогда уже более ну как-то конкретно. Отдельный, вот сегодня мы определили э, тип, да, теплый или холодный. Вы уже хотя бы от этого можете отталкиваться, какие цвета вам использовать. А, более конкретно понятно, что нужно каждого ну, индивидуально разбирать. А, надо сделать табличку. Табличка есть, но табличка не сводная. Для определения цветотипа, опять же, переходим. По ссылочке, да, давайте про макияж наконец, вот на этой ссылочке, там, куда вы уже приходили ранее, под номером 7 есть таблица для определения цветотипа. Ее также можно скачать, распечатать и э, там даны и цвет кожи, цвет глаз, цвет волос. Если это вам не поможет, то ко мне на личную консультацию расскажу об этом чуть-чуть позже. И также задавая на моем блоге в поисковике да, цветотип лета, цветотип зима, цветотип весна, цветотип осень, вам выйдут все, ну скажем, таблицы или посты, все, что было связано с этим цветотипом. Там очень много информации. Одна из моих учениц назвала мой блог «Настоящей энциклопедией», потому что я сама ей пользуюсь и всем своим клиентам отправляю на нужную страничку, где и что почитать, что найти. Там вы очень много подчеркнете для себя информации. Ну, а давайте теперь о последовательности макияжа. Сегодня вы уже задавали, кто-то из вас задавал вопрос о BB и CC кремах. Я, конечно, за них за двумя руками и ногами. Что в них, какие преимущества? Они легкие, увлажняющие, они легко наносятся, они хорошо растушевываются, они не создают, если у вас нет, скажем, такого навыка или, скажем, какой-то сноровки в макияже, то они помогают сделать макияж безупречно ровным, легким и таким вот... Естественно, да, не будут видны границы, либо растушевки самой, да, вот перехода между кожей лица и кожей шеи. Эти крема они имеют еще и защитную функцию, и ухаживающую. Они содержат по большей части содержат фактор, фильтр который защищает вот, от внешнего воздействия окружающей среды. Что мы делаем? Мы обычно, если на подготовленную кожу, да, это умывание, очищение, дневной крем. А какие это крема? Эти крема какие? Есть, они так и называются BB-крем или CC-крем. Ну, бывает разных марок, в зависимости, опять же, от вашего бюджета. Они есть и в Буржуа, Лореаль, Мебелин, Макс Фактор, Люмине. Ну, то есть здесь выбирать вам. Различные марки практически, скажем, сейчас нет ни одной фирмы, которая бы не выпустила BB крем или CC крем, сейчас это модно, Гаранье, Невея, эти, то есть здесь выбрать вам, какой вам нравится и что по бюджету, да, и по желанию. Есть несколько вариантов определения крема, да, обычно я, ну, как бы, как все, все меряют крема на шею, на руку, кто куда, наносите, каким я пользуюсь. Я пользуюсь последней, это Люминэ Си Крем. Тот, который я купила, мне очень нравится, и я бы рекомендовала. Но есть, конечно, и другие профессиональные марки, и крема, которые мне нравятся. Они еще, у них другие функции и другие требования, не требования, а то есть другие ощущения, и они выглядят немножко по-другому. Но это уже профессиональная косметика, она для каждого, для ежедневного, в принципе, ну, не не используется что посоветую смотрим так если вам например вы выбрали три каких-то крема до да, по цене и примерно кто-то вам что-то порекомендовал допустим из тех что я вам назвала да, что я советую во-первых вы смотрите опять же тип кожи они ну то есть насколько они вам удачно что BB значит и сиси крема. Ну, биби это для комбинированной, ну, не то, что для комбинированной кожи, а они предназначены для, ну, ежедневного макияжа, да, для обычного ношения. CC, они, ну, более, про, ну, как бы так, многофункциональный. И тот, и тот крем многофункциональный. Разница отличается в наличии, ну, не, в наличии не действия, а, как бы, в тех результатах, которые вы получаете. Вам нужно просто сравнить и попробовать. Какой из них вам понравится больше, да, пускай даже попробуйте его на руку, по покрытию. Самым важным фактором, конечно же, является запах и тонус, как будет кожа ваша реагировать. Если вам сейчас посоветую какой-то крем, а он вам не подойдет, ну, скажем, понюхайте, он вам запах не понравится, да, вам не понравится, как он ложится на кожу, то это не будет вам подходить, вас не будет с этим гармонией. Итак, что мы делаем? Сначала мы наносим крем, если допустим у вас нет этого же BB или CC крема, берете обычный свой увлажняющий или питательный крем дневной, тот, которым вы пользуетесь, и смешиваете его с тональной основой, прямо в руке, в ладони, согревая, в подушечках пальцев, раз, как бы растуш... растираете, смешиваете оба крема. Примерно вот такого действия или такой консистенции будут эти BB и сиси крема, которые будут работать для вас распределяйте по всей области лица шеи зона декольте если вы идете куда-то скажем на какое-то открытое мероприятие если это обычный дневной макияж ну то есть не офисный или такой легкий то только лицо и шею корректируем темные круги или мешки под глазами несовершенство кожи если вы пользуетесь консилером или корректором это важно да то есть Просто одним, например, тональным кремом бывает невозможно перекрыть эти ну, несовершенства кожи. Нам нужен консилер, либо корректор. А, можно брать, опять же, той же марки, либо тот, который ну, вы пользуетесь, да, либо который можно порекомендовать. А, все это не обязательно закреплять пудрой, но... Если у вас жирная и комбинированная кожа, да, особенно в жирных местах, это лоб, нос и подбородок, обычно закрепляют пудрой. Ну как, не компактной, а легкой рассыпчатой пудрой. Она хорошо абсорбирует вот этот жирный, ну скажем, жир, да, вырабатываем кожное, кожное сало И будет красивый финиш, ну, финиш конечный результат, будет очень красивое лицо, будет выглядеть, ну скажем, ухоженно. Но если у вас сухие щеки, сухие скулы, где-то, либо нос переносится сухая, то пудрой вообще категорически не пользуйтесь, потому что пудра, нанесенная на тональный крем, она еще больше подчеркнет вот эти несовершенства или шелушение кожи. Есть специальные для увлажнения кожи, есть специальные базы под макияж, Но не все ими любят пользоваться, так как кому-то кажется, что утяжеляет, что очень много макияжа, кому кажется, что как-то кожа лоснится. Но эти базы, они помогают, допустим, мне для фотосъемок, видео. Они делают кожу более мягкой, гладкой, да, то есть либо увлажняют ее настолько, что уже все эти совершенства скрываются. Есть специальные силиконовые базы под макияж, есть шелк который скрывает шелушение, покрывая им кожу, ну то есть не видно вот этих шелушащихся мест. Здесь важно, конечно же, уход, который уберет вот это все шелушение и не ну, не будет видно под макияжем. Так, следующее. Мы далее наносим на подвижное веко один из средних оттенков. У кого жирная кожа или, скажем так, склонность, или новейшее века, есть такое неприятное свойство, тени скатываются, они не держатся, либо слезают, да, либо карандаш отпечатывается на верхнем веке. Это, конечно же, зависит от косметики, той, которой вы пользуетесь. Скажем так, косметика масс Market, которая ну, доступна да, в продаже, она не держится так, как держатся профессиональные марки. Даже ну, самые такие элементарные или вот ближайшие да, к вам. Допустим, это Inglot, jeans, Just, ну, есть уже более профессиональные, но такие они у них, скажем, цвета более пигментированы. Они более стойкие, они хорошо держатся и не, вот, нет вот этого м- скатывания. А, замечено было много. я раньше пользовалась и сама работала в сетевой компании, вот эти, скажем, ну, декоративная косметика, она не выдерживает. Она ну, максимум держится часов 6, дальше уже идет необратимый процесс. Ага, как ставят блики, еще покажу будет фотография, Ирины чуть-чуть позже. Поэтому для дневного макияжа и вот обычного, да, на все подвижное веко, верхнее наносится один из средних оттенков. Ну, мы выбираем по палитре, да, какой-то бежевый, серый, зеленый, голубой, или это будет беж какой-то. Ставим акценты бликами. Акценты обычно ставятся ну, под бровь, на верхнее века там, где гуляет, скажем, радужная оболочка, да, где глазик со зрачком гуляет вот на эту область. Блик ставится над верхней губой и иногда в верхней области над бровками. Но я еще покажу фотографию. А для чего ставятся блики или акценты? Они освежают взгляд, они делают лицо более молодым и более отдохнувшим скажем так, подсвечивают именно радужную оболочку, приподнимают бровь, если нужно, ну, то есть все зависит, опять же, от типажа да, лица, и, и блики также ставятся еще из таких хайлайтеры на скулу, но это, в принципе, как бы область, не область, а именно этот, эта фишка или эта техника не обязательно каждый день да, и для ежедневного использования, она хороша для вечера, там, для фото, видеосъемок, Поэтому хайлайтером ежедневно не стоит ну, как бы его использовать, это такая штучка для уже приукраса. Делаем дальше подводку на верхнем веке лайнером или карандашом. Желательно делать днем, она должна быть тонкая, легкая, незаметная, Но ну, если это не для какого-то образа или какого-то особого мероприятия. Ну то есть дневной макияж или обычно предполагает легкие тонкие линии, не широкие, не жирные, либо можно нарисовать даже теми тенями подводку, она будет хорошо смотреться. Можно также растушевать, либо оставить такую четкую линию. И оформляем брови. Брови это просто, я за них всегда болею, переживаю. Брови украшают лицо, делают, держат его, оформляют, обравляют. И брови это ухоженные, правильно скорректированные, это 100% тоже успеха в макияже. Потому что если нет бровей, то весь макияж, можно сказать, будет разрушенным. Важно правильно скорректировать брови. Обращайтесь к специалисту, да, который поставит или прорисует вам брови, сделает коррекцию, а вы же потом будете ее поддерживать. И тогда намного легче будет ну, сделать уже весь основной дальнейший макияж. После бровей мы переходим, прокрашиваем тушью верхние и нижние ресницы. Здесь важно, что верхние ресницы, ну, обычном дневном макияже 2-3, можно, ну, 2-3 максимум слоя, нижние 1-2 слоя. Но не, сейчас уже давно не модны стали вот эти пучки, или не пучки, а паучьи лапки, как раньше красили, такие насыщенные, густые, лучше сейчас купить даже те же пучки или накладные ресницы, и для какого-то вот особого случая их приклеивать и, прикрепить, ну скажем, украшать макияж, нежели вот эти насыщенные, густые, жирные ресницы,